1: Sejam bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil! E está
0: começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Pix Animation Studios. Estamos aqui com Mario Saldanha.
2: Após ler tantos elogios exagerados sobre o seu novo cozinheiro, sabe o que eu vou querer? Uma pequena perspectiva.
1: Chá, que se sequeira de Filho, você sabe que o Rapador Cast pra mim é A113 no coração, né? <risos> Juliano D'Angelo.
3: Respect the classics, man.
1: Amigos ouvintes, nós vamos falar
0: sobre esse estúdio fantástico, o maior estúdio de animação de Hollywood da história do cinema e um dos maiores estúdios de Hollywood. Nós vamos falar não só sobre a história dessa empresa, como vamos falar sobre todas as animações lançadas e você vai conhecer os bastidores... Da história da pizza. Vambora, Maurício.
2: Bem-vindo,
0: De vocês apenas 5 minutos Jorge Lucas em 1977 Quando ele lançou Star Wars Ele ficou maluco com a computação gráfica E na época a computação gráfica Era um negócio muito rústico não, tinha, não era tão popular assim Até que ele encontrou um cientista Chamado Edwin Catmull Que veio a ser o presidente da Pixar Muitos anos depois Ele era só um cientista Ele era um professor de uma universidade Que ele dava aula de computação gráfica na época E ele chamou o Ed para Fazer uma divisão dentro da Lucasfilme. O nome dessa divisão se chamava Graphic Group. Essa divisão teria como objetivo trabalhar daqui pra frente com os efeitos especiais de todos os filmes produzidos pela Lucasfilme. Aquele filme lembra O Enigma da Pirâmide? Ah, cara,
1: todo mundo lembra do cavaleiro pulando pela janela. Tu lembra mal do, do um
0: cavaleiro? Sim, Barry Levinson,
1: Barry Levinson,
3: claro. É, da viagem, né? da, da alucinação do cara.
0: Exatamente. Esse efeito chamou tanta atenção do pessoal, que olha só, essa divisão, a Graphic Groups, ela ia sendo comprada pela Philips e pela General Motors. Duas empresas queriam comprar esse grupo. Não, pode ter comprar, os caras estão demais, aí a gente quer trabalhar com desenvolvimento de computação gráfica, que esses caras são o do momento. Só que aí não deu certo. Até que em 86, o Steve Jobs, o criador da, da Apple... Assistiu o Enigma da Pirâmide, disse assim, pô, esses caras vão ser o futuro daqui pra frente. Vamos trabalhar com essa tecnologia desses caras. E foi bem no período que o Jorge Lucas estava altamente desesperado, porque ele se divorciou e a mulher levou absolutamente tudo. Tudo que A Márcia Lucas,
1: esse divórcio foi em 83 e, cara, já havia sido anunciado desde o primeiro Star Wars. Mas, enfim, isso é outra história.
0: Tudo que o Jorge Lucas conseguiu, a mulher levou. E o Steve Jobs, olha, meus queridos, pago 10 milhões... Pelo Graphics Group. 10 milhões. 5 milhões na tua mão, Jorge Lucas. Jorge Lucas começou a se tremer inteiro. 5 milhões nas suas mãos. E 5 milhões como capital para a empresa. Para a empresa poder funcionar, né? Tranquilo. Jorge Lucas vendeu. E o Steve Jobs batizou de Pixa o nome desse grupo. Passou a ser Pixa. Só que aí o objetivo desse grupo não era desenvolver animações como a gente já viu depois. Era desenvolver supercomputadores. E eles começaram a desenvolver o Pixar Imagine Computer. Que era um computador super poderoso que seria utilizado por governos, pela comunidade médica. Nada de animação ainda. Só que dentro dessa Pixar tinha um carinha chamado John Lester. John Lester tinha sido demitido da, da Disney e era apaixonado por animação. Era um desenhista fantástico, era um criador
1: fantástico de histórias fantásticas. Tô colocando aqui um linkzinho é, de uma animação feita pelo John Lester na época da DJ, de Onde Vivem os Monstros. Que é fantástica essa animação. Se você dá uma olhada, você vê que o cara lá no primórdio dos anos 80 já tinha realmente muito talento. O cara era foda.
0: John Lester... Era um cara tão criativo que ele foi demitido por causa disso. <risos> os ca- porque os caras da Disney falaram: porra, a gente não tem lugar pra esse cara aqui, cara. O cara tá cheio de ideias, <risos> cheio de coisa pra falar. E a gente não, não vai aproveitar quase nada dele. Então ele foi demitido. Só que o John Lester, ele tava com super computadores na, nas mãos. E ele adorava a parada da computação gráfica. E o Ed, que era o presidente da Pixar, também incentivava muito isso, porque ele era professor de computação gráfica. Até que o, o Lester pensou assim, pô, eu vou produzir uma animação. E o Ed, ele deu o incentivo. Porque serviria como, como base para divulgar os supercomputadores? Olha, olha o que, que a gente pode fazer com esses computadores. Ia ter uma convenção, tipo a Campus Party, é, para os nerds, ia ter uma convenção para a galera que é aficionada com por computação gráfica, chamada SIGGRAPH. E o John Last decidiu: eu vou fazer uma animação. E o Steve Jobs, ah, tá bom. Esses caras só dão prejuízo mesmo, tem uma divisão de animação dentro da Pixar e não dá dinheiro pra nada. Então eu vou deixar eles produzirem. E o John Lester acabou produzindo uma uma animação chamada Luxo Júnior, Uma luminária se movimentando. Ela exibiu a prévia em um festival de de cinema e um animador belga disse assim, olha, gostei, fantástica, absolutamente fantástica essa animação, mas ela precisa ter uma história. Aí o John Lessa, não, mas é, é, só tem 10 segundos a animação. e falou, não interessa. Todo filme tem que ter um começo, meio e fim. Tem que ter um enredo. Aí o John Lessa decidiu criar uma historinha em cima da sua luminária, né? E brincando com a bola e etc. Enfim, criou um enredo pra, pra, pra história do Curta. E todo mundo ficou maluco. Tem um Curta aqui na, na postagem, o Luxo Jr., é um dos mais fantásticos. E é hoje o, a logo da Pixar, né? Logo em seguida, ele, eles começaram a produzir várias anima- pequenas animações para chamar a atenção da, da galera pro o supercomputador do Steve Jobs, da, da empresa. Um deles foi o Team Toy, que é base para o Toy Story. É um brinquedinho, brinquedinhos que começam a andar e falar com criança, etc, etc. E esse curta ganhou um Oscar, um Oscar de curta-metragem animada. Isso fez com que todo mundo de Hollywood ficasse impressionado e fossem atrás do Lester. Porra, esse cara é, um, é o gênio do momento cara tá trabalhando com computação gráfica de alta qualidade, não tinha nada parecido com li- o com que ele tava fazendo. A própria Disney né, que depois a gente quer contratar esse cara. Mas ele acabou, não, acredita aqui no projeto da Pixar e vou continuar aqui. Até que ele produziu outro gordo chamado Nick Neck. Boneco de Neve,
3: né? Isso é genial,
0: né, cara? Só que aí não dava dinheiro ainda o Steve Jobs. Cara, esses caras tão gastando recurso pra caralho. <risos> tão sendo reconhecidos, a galera tá gostando, mas não tá dando dinheiro, gente. Eles começaram a aproveitar o, a divisão de animação da Pixar para produzir comerciais. Então, eles produziram comerciais para Listerine, para refrigerante, de, de goma de mascar. Tem todos os links aqui também na postagem desses comerciais produzidos. Até que, por causa de algumas conversas com a Disney, a Disney parceira comercial já da Pixar, com a venda de computadores, a Disney pensou assim, poxa, sabe aquele teu curto Tintoy? A gente pode fazer... Um filme, um longa-metragem, porque isso já tava, eles sentiam que tava chegando já um longa-metragem da Pixar, já, já, já era a hora disso acontecer. Só que aí o Lester falou pra Disney o seguinte, quote, desejo que a Pixar produza seus próprios filmes com a Disney, não os scripts impostos pela Disney. Ele queria produzir com a Disney, mas não os scripts da Disney. A Disney, tá bom. E ele foi lá e apresentou pra, pra Disney uma sinopse De um filme chamado Toy Story. Buzz Lightyear para
4: Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Comando Estelar, responda. Estão me ouvindo? Por que não respondem? Minha nave! Explodiu. Vai demorar para consertar. Buzz Lightyear registrando data estelar 4072. Minha nave saiu de curso na rota para o setor 19. Fiz um pouso forçado num planeta estranho. O impacto deve ter me acordado do hipersono. O terreno parece um tanto instável Não há leitura indicando se o ar é respirável E parece que não há sinal de vida inteligente por aqui
2: Oi! oi. Ah! 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 Opa, 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 assustei você Eu não tive a intenção Desculpe, oi Meu nome é Woody e este é o quarto do Endy. É só isso que eu queria dizer E, e que também houve, houve uma, uma confusão E este lugar é meu viu? Força que...
4: policial local. Tava na hora de chegar. Sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial, unidade de proteção do universo. Minha nave caiu aqui por engano.
2: You got, got a friend in me. When the road looks Rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your past
0: did, you gotta então esse é o lançamento do Toy Story em novembro, 22 de novembro de 1995. Foi lançado o primeiro Toy Story.
5: Então, só recapitulando, começa toda a função desde lá do George Lucas, em que ano?
0: 79, cara. Em 78, 79, por aí. É, é 95
5: estrear Toy Story, é isso? Exatamente, sim, anos.
3: E aí, em 86, passou a se chamar Pixar, né?
0: Que Steve, aí, como, Jobs, o Steve comprou. Jobs
3: comprou comprou, <risos> nove anos depois. Mas a parte de produção de computador foi apenas vapor, né, Díaz?
0: Sim, sim. E custava 125 mil dólares o, a máquina. Só, né? Só. Ah, então, para muitos é surpresa, então o Steve Jobs é o dono da Pixar, é isso? É o dono da Pixar. E hoje, praticamente, é quase o dono da Disney.
1: Você <risos> começa a fazer o toy Story o quê? Deve ter começado nos, no começo dos no, anos 90. Ele tinha o quê? 36 anos. Você ter 36 anos e botar a sua grana em uma animação, cara, em uma computação gráfica, um longa de computação gráfica, coisa que nunca tinha acontecido antes, nunca tinha sido feito antes, é preciso ter corrondas, cara. O primeiro Toy Story,
0: ele. Eu, eu lembro quando eu assisti em 95. Uma linguagem completamente diferente. Eu tava acostumado com desenhos animados. Eu passei a ver computadores no cinema, <risos> que demais.
1: Você começou a ver equações, os efeitos de equações na tela. É que, na verdade, a, a,
5: a história é que a minha surpresa com a Pixar, a minha, a minha satisfação igual, é por causa que a minha história com a animação é, era o quê? Era Pica Pica-Pauton, um EGR. Isso aí. Que era uma coisa assim, tipo... Uh, sim, os animais têm vida, eles pensam e em, em alguns momentos, inclusive, falam. Porém, é uma coisa ainda que instintiva. Sim. Não tinha uh, o lance do até se colocar o coração envolvido como a Pixar coloca também, pode-se dizer que é instinto, né, Hum. mas a humanização mesmo, eu acho que veio com a Pixar, assim, tu entender que que ali, cara, depois de vir procurando Nemo eu quero virar vegetariano, entendeu não dá vontade de comer nenhum peixe mais na vida,
0: exatamente, é
1: se você vê a história, você não vê todo mundo parando a ação e começando a cantar, como a gente vê geralmente nos filmes da Disney. É. Ninguém para e começa a cantar. Não é um musical. Existem partes musicais, sim, mas elas estão lá pra exprimir os sentimentos dos personagens. Não são eles que estão cantando, é a música que entra pra, aquele, pra ressaltar aquele sentimento.
0: John Lester, que é o diretor do filme e o criador da, da história e tudo, ele. Um dos criadores, né? Porque tiveram vários roteiristas, o top, inclusive o o Joss
1: Whedon, o criador de Buffy, Angel, Firefly e roteirista de Os Vingadores e diretor do filme também. Só, só um exemplo,
0: eu ia, ia falar do John Lester, mas é só um exemplo do, do Joss Whedon, da participação dele. Ele queria que o Woody e o Buzz, naquele momento da, lá, lá da casa do Cid, né, que eles são capturados lá e tudo, ele queria que a Barbie fosse resgatar o Woody e o Buzz no estilo Sarah tu, 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 tu. Quem queria? O, o Joss Whedon. Joss Whedon, ele queria que fosse desse jeito, meu com em ação, entendeu? Com a, Toy com a Story, a... Story 1. Toy Story 1. Só que aí é a Matelão, é. não, não vou atualizar a Barbie, não. Não pode colocar a Barbie nesse filme,
1: não. Aí quando chegou no 2, por favor, coloque a Barbie no filme.
3: <risos> Mas, Jurandir, a Barbie, ela ia ser o par romântico do, do Woody. Sim. Por causa dessa cena que ia ser é, o resgate nesse estilo e também porque eles era uma uma linguagem e uma uma forma nova de fazer cinema, né, uma animação, é. pô, os caras não sabiam se isso ia dar certo ou não. O Steve Jobs, pô, é aquele cara que foi demitido da Apple. Pô, vamos fazer isso aí, vamos botar no, associar a nossa marca mundialmente famosa. É um, uma, é uma
0: coisa nova, né? Computação gráfica. Não vamos investir nisso não, né, cara? É,
3: era tudo novo. Muita gente não quis fazer o filme, né? Paul Newman, Michael Keaton. Exatamente. Muita gente falou, não, Jim Carrey.
0: Disseram, não, não, não tô nessa, não tô afim de fazer. Muito obrigado. As pessoas que viram um frame do filme um minuto, dois minutos do filme, ficaram encantados. O próprio Steve Jobs, ele era descrente das produções em filmes, é bonitinho ver o o senhor Steve Jobs nos documentários falando, né, a gente comprou a ideia, o sonho do Lester de produzir filmes, não foi bem assim não, gente. O Steve Jobs, ele era descrente, até ele ver os primeiros minutos do Toy Story, ele ficou tão maluco e tão desesperado, que no dia seguinte ele abriu o capital da empresa, para ações, pra ver ações, só. que ele sabia que quando fosse lançado, as ações da
1: Pixar iam estourar, explodir no mundo. É, vamos agora para 1994, finalzinho de 1994, certo? Toy Story... A história 1 já tá quase entrando nos trinques, sabe? Já estão dando os etoques finais do filme e tudo. A gente tem o John Lester, a gente tem aqui o Andrew Stanton, a gente tem o Pete Doctor e tem o Joe Rant almoçando, certo? E chegando, porra, toda a história 1 já tá quase pronta, né? E tal, o filme já tá entrando nos eixos, falta pouca coisa pra gente agitar agora. E agora? E aí veio o mítico almoço, gente. O mítico almoço que veio definir os passos da Pixar pelos próximos 15 anos. Ah, aquele que tem aqueles desenho negócio no guardanapo, né? Isso. Esse almoço, gente, ele definiu o que a Pixar ia fazer nos, últimos, nos próximos 15 anos. Porque vocês sabem que a animação demora pra ser feita. Enquanto tá fazendo uma, tá fazendo a outra do lado, né? Pois é, pra você ter ideia. É, é, cada frame de tal história demorava de 4 a 13 horas pra ser terminado. É. Frame. Em um segundo de animação, você tem 24 frames faça as contas. A partir daí eles começaram a trabalhar no que eles iam fazer: Vida de Inseto, Procurando Nemo, Wally, Gente. Os Incríveis. Nesse almoço, todos esses filmes foram pauta. Aham. Foram esboçados. De uma forma ou de outro, De uma forma de outra. Eles foram esboçados. Foram não drogados, com esses né? nomes,
0: né? Não com esses nomes. Eles foram juntando ideias, né?
3: Ah, tem ideia de um
0: robozinho
3: aqui, pô, maneiro, tem ideia de um inseto aqui, a gente vem com a natureza. Ah, tem ideia de um peixe, a gente faz a onda do
1: mar e tal. E
3: foram bolando né, as novas, os novos horizontes da Pixar, não é isso? Olha
1: aqui, ó. Pra vocês terem ideia, a noção de o óleo que eles tiveram naquele almoço. E se a humanidade fosse forçada a evacuar a Terra e alguém esquecesse de desligar o último robô? A, a linha era essa. <risos> a linha era um robô solitário na Terra, que depois evoluíssimo o Wally.
0: Evoluiu muito, né? Porque é isso, foi, pegou a questão ambiental, enfim. Mas, mas a linha realmente é bacana.
1: Pois é, esses caras sentaram, começaram a discutir ideias, jogar ideias. Eu acho que os incríveis não estavam nesse almoço original, porque o Brad Bird veio aparecer depois. É. Mas o resto, cara, foi tudo jogado a partir daí.
0: No, no, a primeira produção, por ter a, a, a Disney como parceira, o primeiro Toy Story, pra, só pra enfatizar, ele custou é, 30 milhões de dólares. Esse foi o orçamento do primeiro Toy Story. E ele faturou, no mundo inteiro, 361 milhões. Foi um absurdo, wow. eles fizeram uma campanha muito grande. Só, só pra ter noção, eles investiram 145 milhões... Em propaganda do Toy Story. O filme, o filme custou 30 só. Só que a Disney tava feliz da vida porque... É, quem, quem pagou essa publicidade foi quem? Burger King, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé. Foi a galera que viu trechos do Toy Story e disse... isso vai vender muito, cara. Isso não tem, tá muito bem feito. O Steve Jobs, ele pensou assim... Poxa, a Disney foi uma grande parceira nossa com Toy Story 1, mas... Eu queria uma coisa diferente, porque o que eu ouvi... Isso o Steve Jobs pensando e falando, né? O que eu ouvi foi que Toy Story era o novo filme da Disney. E não da Pixar. A Pixar quase não apareceu nos créditos. parecia assim, a Disney gigante Pixar pequenininha assim. Disney, Pixar. Disney, Pixar. Daí eles queriam assim, vamos fazer um acordo. Eu quero que a Pixar tenha o mesmo destaque da Disney... Ele estava na situação de poder exigir, né? Porque foi um mega sucesso, né? O acordo inicial que eles fizeram era que seriam produzidos três filmes. Que a partir de agora seriam produzidos cinco filmes. A partir do próximo, né? Sem contar com o primeiro Toy Story. Eles queriam que tudo fosse mais dividido: as atenções para os nomes e até o orçamento. O orçamento era 50% da Pixar, 50% da Disney e o faturamento: 50% da Pixar, 50% da Disney. E aí eles toparam e deu tudo certo. Fecharam esse acordo, né? De
1: cinco filmes pros próximos lançamentos da, da, da empresa, né? Agora, Juras, o interessante foi o seguinte: durante a produção do primeiro Toy Story, a Disney mandava gente para adaptar Pitaco no roteiro, certo? Não, tem que fazer assim, 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 assado. É, teve a reunião, foi um desastre ou realmente um desastre. Só sei que o John Lester chegou e disse, não, peraí, calma. A gente vai agora se trancar aqui, vamos fazer o negócio do nosso jeito. Vamos pegar o que funciona e pegar o que não funciona e vamos fazer uma nova apresentação. Que ficou marcada pra alguns dias depois. Eles se trancaram lá no lugar, refizeram a história todinha, modificaram alguns personagens, modificaram muito o Woody, que tava muito mau caráter no filme. Ou seja, quando é que a Pixar funciona? Quando os caras se sentam Começam a trocar ideias, jogar... Entre si, né? Sem sem movimento de fora. Sem ter ninguém dando pitaco da Disney. É assim que a banda toca por lá.
0: Um ano antes do lançamento do primeiro Toy Story, foi apresentado a ideia e a base do próximo filme, que seria lançado em 25 de novembro de de 98, que é o Vida de Inseto. Pelo jeito nenhuma invenção minha presta.
2: Essa presta. Legal.
0: Uma presta.
2: Ah, eu nunca vou ser importante... Eu também não. Eu sou da família real e ainda nem sei voar. Sou muito pequena. Ah, ser pequena não é tão ruim. Ah, é sim. Não, não é. É sim, senhor. Não é. Sim, senhor. Não é, sim, senhor. não é, sim, não é, sim, não, é sim, não é, não é, não Ah, uma semente, uma semente. É. é...
0: Ah, achei.
2: Finja. É, finja que é uma semente. É uma pedra Ah, eu sei que é uma pedra, mas vamos só fingir por um minuto que é uma semente, tá? Vamos tentar imaginar Olha, olha essa árvore Tudo que formou essa árvore enorme Já estava dentro dessa sementinha pequenininha Ela só precisou de um tempinho, um pouquinho de sol e chuva e... lá. Essa pedra vai virar uma árvore A semente, tem que colaborar, tá? Pode até achar que não pode fazer muita coisa agora mas isso é porque ainda não é uma árvore. Só precisa ter paciência. Ainda é uma semente. Mas é uma pedra. Eu sei que é uma pedra! Acha que eu não sei o que é uma pedra quando eu vejo uma pedra? Eu já dei muita volta em pedra! Você é uma figura, mas eu gosto. Eu não...
5: Acho que como eles evoluíram... Até o próprio Toy Story, se comparar com o 2, né? A quantidade de elementos mais em cena, né? E o que eles conseguem criar o universo. A diferença do Toy Story para o o próximo é 3 anos, é isso? 95, 98, é isso? Exatamente. Aí tu vê vê o grande avanço entre cada um, né? Eu acho o Vida de Inseto bem pobrezinho. Bem pobrezinho. Que isso? Jura,
3: cara? Nossa, eu acho sensacional. Eu acabei de rever e... Pra mim, não, engraçado. Eu até pensei que fosse ter essa, essa sensação. Eu falei, ah, não vejo a muito tempão. Vou achar chato. Cara, eu achei que continua lindo. Fantástico. É, claro mas... que falta textura pra caramba. Em comparação com monstros. Em comparação com os mais novos. O Olinho então nem se fala. Mas eu achei que continua lindo. O que tá ali, tá lindo. E a luz que é uma coisa que eles pegaram desde o primeiro filme, que não tem muito a ver com tecnologia, tem a ver com inteligência mesmo, com o uso da luz, com inteligência fotográfica, tá linda, eles sempre souberam usar, e cara, o o amanhecer, não, o pôr do sol, tem um pôr do sol lindo nesse filme, a chuva é uma coisa fantástica eles no primeiro Toy Story não tem água né não sei se vocês reparam mas não existe água o único momento que tem líquido é quando o Sid queima a testa do Woody e ele vai correndo para uma tigela de cereais mas não aparece o
0: exatamente leite. É.
1: Porque
3: não tem como eles não não têm, ele tem limitações ainda para construir a
1: a água né?
0: quando você quer mostrar que a tecnologia tá dando um passo, você mostra alguma coisa relacionada à água. Pô, então procurando a memória, estavam foda, né? Agora,
1: gente, é foda. Mas quanto à vida de inseto, é eu acho o visual do Hopper, que é o vilão do bala pelo Kevin Spacey, muito bacana, certo? É acho a ideia de fazer um sete samurais animado, Excelente Porque o filme é o Ceg Samurais O Vida de Inseto é o Ceg Samurais do Kurosawa é. Com insetos Eu não, não gosto. gosto
5: Eu acho que ficou chato Ficou chato o filme com o tempo Pra mim, é. na minha opinião, ficou chato é.
1: Eu concordo com o Maurício Ai, eu... eu não achei o filme engraçado não achei o filme emocionante achei chato
0: Um ponto importante fundamental pra Hollywood O Jeffrey Katzenberg, Ele era um dos chefes da Disney Ele era um bam-bam-bam, mandava na parada lá. Ele, na verdade, foi um dos responsáveis por, sei lá, a parceria da da Pixar com a Disney, o Katzenberg. E por causa de um atrito com o Eisner, que era o grande chefão da Disney na época, atrito forte assim, de mentor com o aluno prodígio que estava mandando e tudo, Katzenberg falou assim, ah é filha da puta, vou sair da Disney saiu da Disney, processou a Disney, ganhou 250 milhões no processo e chamou dois amiguinhos, Spielberg e o David Geffen, que era um grande executivo da, da, de Hollywood, né? SKG,
1: gente, SKG. É, e fundou Spielberg.
0: DreamWorks SKG, Spielberg, Katzenberg e Geffen. O Giffen, o dono
5: da Giffen Records. Grande selo, como diz o Juca que eles lançaram,
3: Juca? Eu não sei se eles lançaram, mas eles fizeram Produziram os últimos discos do do Guns N' Roses, não sei se todos Mas os últimos eu tenho certeza
0: O cara criou por causa de uma birra, o cara saiu da Disney Isso é futuro, gente computação gráfica futuro e vou bater de frente com a, a Pixar e com a Disney de todas as formas ele, ele tava com tanto ódio, cara, com tanto ódio, que ele já sabia qual era o próximo projeto da, da Pixar, sabia de vários projetos, né, e sabia do, do, do vida de inseto, e ele falou assim vamos vamo pegar animadores do mundo todo aqui, vamos formar nosso grupo e vamos fazer um filme de formiga também, gente. Nós vamos bater de frente com esses filhada da puta. E fizeram formiguinhas, que esse se datou, Valência.
1: Esse se é datado. É verdade.
5: <risos> Ó, vou dizer que eu prefiro formiguinhas do que do de Que,
1: que, que eu ignorância. Vou que... <risos> eu vou dizer que eu concordo com o Maurício.
0: <risos> que isso, gente. Aí eles, eles estrearam juntos. E o vida de inseto fala, outro é 363 milhões e o formiguinha é 152. <risos> Katzenberg entrou tanto no meio no meio da, ele acabou, ele acabava com a Disney, cara. Porque ele colocava para ser lançado Bela fera 2, Releão 2, Pocahontas 2, Aladdin 2. Ele queria ganhar dinheiro, cara. Ele queria fazer dinheiro. Ele interessava se se se, se aquilo era uma obra de arte pra alguém, se era importante pra alguém, porque é foda, né? Tu vê um, um primeiro filme, tu acha, meu Deus, que fantástica Tu vê uma esse caraca, que fizeram pro meu filme, gente.
3: Era ele que queria que brigava pra fazer o Toy Story 2 e direto pra DVD?
0: Sim. Ah. Só que aí, por causa da, das questões contratuais, porque a Disney tinha direito. No contrato da Disney, tinha assim. Todo filme que for lançado, produzido pela Pixar, eu, Disney, tenho o direito de fazer continuação da forma que eu quiser.
1: Coisa que deixou muita gente em pânico com
0: relação ao Toy Story 3. Em relação ao e... Toy Story 2, eles queriam... Ó, pô, foi um mega Mas, por que é Mas por que o medo deles?
5: Por que o medo deles?
0: Porque a Disney tinha feito o 2, 2, Aladdin 2, Pocahontas 2, e era tudo porcaria. É, e era outra equipe, sabe, irmão, que faz essa, essas sequências. É, uma equipe, porque é
1: feito e, pra RuneVide, qualidade. Vídeo, né? Um dos grandes exemplos disso é o Mulan 2. Que você pegar o Mulan 1 e assistir a porcaria do Mulan 2, você fica hum. puto, você quer quebrar a porra do disco.
3: É, Tarzan 2 também. Tá, ou seja,
5: nessa janela Perião então, 2. nessa janela de Toy Story para o Vida de Inseto, é que foi o período que o Katzenberger processou a Disney?
0: Exatamente. Daí
5: começou a vir várias continuações, é isso?
0: Já tinham saído algumas continuações. Tá, então, mas foi nesse espaço, né?
5: Entre o Toy Story e o Vida de Inseto. Sim, sim, foi nesse espaço, Começa a chegar várias continuações, os caras veem, então, o Toy Story e a a alavanca, então, as as animações de uma maneira absurda,
0: né? Tava no bolo o Toy Story 2, a Disney queria fazer, o Lester ficou tão desesperado, disse, não, 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 gente, não, a gente faz, (risos) a gente da Pixar faz, só que aí eles estavam trabalhando no Vida de Inseto, a equipe principal da Pixar, que não era muito grande na época, tava trabalhando no Vida de Inseto, o Lester foi atrás da, da galera que tava fazendo... A a divisão de jogos de computadores da Pixar. 24 de novembro de 99 foi lançado Toy Story 2. Eu não posso abandonar esses caras.
2: Eles precisam de mim para ir para o museu. Porque sem mim eles voltam para os pacotes. Pode ser para sempre. Você não é de coleção um item.
4: Você pertence a uma criança. Um brinquedo de criança.
2: E até quando eu seria? Mais um rasgo e o Andy me larga. E aí o que eu faço, Buzz? diz para mim.
4: Dentro desse forro existia um brinquedo que me ensinou que a vida só vale a pena quando a gente é amado por uma criança. E eu vim até aqui para salvar aquele brinquedo porque eu acreditei nele.
2: What is Roundup Right here every day What is Roundup how long it's time to play There's Jessie, the Oldland cowgirl totally, totally.
1: Bom, well, é hoje
0: né É hoje se sustenta fácil é. né Não é o John
5: Lester na direção
1: É o John Lester E ele tem dois co-diretores O Lee Unkrich Que acabou dirigindo o Toy Story 3 E o Ash Brennan é. Lembrando que Como o Vida de Inset Tinha sido lançado no ano anterior E eles estavam com uma janela de muito pequena Para o lançamento dos filmes A gente tem o John Lester Dirigindo com o Brennan E com o Unkrich o Toy Story 2 E o Lester Dirigindo com o Andrew Stanton O Vida de Inseto Ou seja Virou trabalho de equipe lá Galera se virando.
0: E o Breno, ele saiu da da Pixar, né? Porque não teve muito espaço e foi produzir o Tá Dando Onda depois.
3: É mesmo? Olha, eu não sabia.
0: Ele como diretor, né? Tá, e Toy Story 2 é
5: Bomba ou não bomba?
0: Ah, O Toy Story 2 fatura 485 milhões no mundo inteiro. E cala a boca daqueles que queriam e pensavam em, em Toy Story 2 direto pra DVD? Cala, porque você prova aí, né? que tinha força, né? Que t- tava com força, né? Mas não era uma política da Pixar. A Pixar não queria fazer continuações. Só que a Disney
1: sempre colocava em posição. Não, você vai fazer porque manda sou eu, filha da puta. Porque era aquela coisa, ou, fazer, ou a própria Pixar fazer uma continuação, ou a Disney faria uma continuação que com certeza ia acabar com a Magílio.
5: Ah, então só um pouquinho. Não era do coração da Pixar nem vontade própria querer que continuasse a história, é isso? Não,
0: não, não queria
5: fazer.
1: Uhum. Me diz uma coisa, Maurício: se alguém tivesse um filme quisesse lá, e alguém quisesse fazer uma continuação sem a tua participação, ou... Isso, é. Ou tu podia fazer tu mesmo a continuação. Tu não ia fazer tu mesmo a continuação pra manter o mesmo ah, espírito claro, original? Claro, o claro, carinho, claro. pelo
0: menos, né? Tu, tu percebe que tem muito carinho no Toy Story.
5: Não, é incrível, né? Isso só torna mais incrível a, a franquia, porque os caras pensam assim, tá, então que droga, não queria fazer, mas vamos lá, gente, vamos fazer e vamos se puxar.
0: É. E os caras fazem melhor, entendeu? Só pro pessoal ter um pouco de noção, a gente tem um podcast sobre a, a trilogia Toy Story, tem aqui no, na postagem, tem um link
5: daí depois está a história é do 99
0: é, é isso 99 em 2000 o primeiro pepino da pixar um processo judicial de plágio o uhum. próximo filme da pixar que seria focado em monstros uma autora disse a pixar copiou a minha ideia ela fez um poema que mostrava um garotinho que tinha medo de um monstro que saía do armário não sei o que quis ganhar um dinheirinho né <risos> ganhar eles dia Porque é foda, né? Olha, uma ideia de monstro, de armário... É bem milenar, né?
1: É, tem tempo, viu? Armário e debaixo da cama. Isso é clássico,
0: cara. A a justiça ia barrar. Ia barrar, o filme não ia estrear. Só que aí eles colocaram a a grande justificativa, né? Não pode fazer isso porque a indústria vai parar, a indústria de DVDs vai parar, algumas pessoas vão ser demitidas, a gente já fez impressão de muita coisa, os cinemas vão ter prejuízo porque eles já estão esperando o filme... Colocou a, a pressão na mão do juiz, né, meu filho? Decide aí. A tua decisão vai impactar na indústria inteira. Porque o filme, um filme da Pixar, na época, estava movimentando muita coisa. Os cinemas precisavam de filmes assim.
1: É aquela coisa. Monstros S.A. de 2001. É um ano muito pesado nos Estados Unidos. Eles precisavam realmente de filmes leves, filmes divertidos. Filmes que levantassem um pouco o moral do pessoal. Ah, mas é depois de setembro? Sim. É depois de setembro.
0: Em 2 de novembro de 2001, foi lançado Monstros S.A.
1: A ah!
2: <risos> Sabia não? Assusta criancinhas e monstrinhas. Eu não me assustei. É... Alergia.
4: Aham, <risos> uh-huh, sei. O Randall, economiza para andar do susto, tá? Tô no maior astral hoje, Sullivan. Vai ser difícil me segurar. Meus números vão aumentar bastante.
1: Nossa, Randall, legal. Assim a humilhação vai ser maior quando a gente bater primeiro o recorde.
2: <risos> Ouviu? São os ventos da mudança. mudança. Ah, Ceboso! Um dia desses eu vou até deixar você dar uma surra nesse cara.
5: Que depois de 11 de setembro, as torres Gêmeas caírem após o ataque, o cinema tava horrível. As bilheterias, né? Horrível ali, era dois, três meses de no máximo 20 milhões no fim de semana total. Porque de... Tava
1: todo mundo morrendo de medo de antrax Você, os cinemas estavam precisando quê? de um filme que levantasse o moral do pessoal e que atraísse o público de volta. E
0: conseguiu, conseguiu números, conseguiu, custou 115 milhões. Foi o orçamento dele. E faturou 525 milhões no mundo inteiro. Nossa Senhora. Só que foi um, um período muito difícil. Porque o Monstros S.A., olha só, olha a, a colocação estúpida para algumas pessoas, mas consciente, na, na minha opinião. É o filme com os melhores recursos tecnológicos do começo dos anos 2000. Não, não teve um filme tão bem feito em termos de computação gráfica como o Monge Os Pelos do Sully. É uma coisa ignorante,
1: cara. Peguem o Blu-ray desse filme, coloquem no play de vocês, se você tiver a televisão com acima de 40 polegadas, vocês vão poder contar os pelos do Sully. É demais, É sério, é? você pode dar um pause em qualquer cena e começar a contar. Você consegue ver os pelos em movimento. É uma coisa absurda.
0: E e 2001 foi um ano muito complicado, porque eu acho que é o filme mais bonitinho da Pixar, de todos. Que filme bonitinho, gente. Uma fábrica que produz energia com grito. E eles descobrem depois que que melhor que gritar é dar risada. Puta que pariu, cara.
5: A história é uma das mais bem boladas.
1: Pelo amor de Deus. Eu acho os personagens geniais, eu acho o design dos personagens muito bacana. (risos) E, pelo amor de Deus, o que diabos é aquela cena final, cara? O clímax do filme com o, o Duelo das Portas, eu acho aquilo muito foda. É muito foda. Quem é que dirige esse? É o Pitch Doctor. Eu acho esse filme muito genial. Eu, porra. É, eu adoro a Boo, é uma das personagens mais legais ag- que, ag- que eu já vi no cinema. Não, dizem, que, 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 ela,
5: não dizem que, ela é, que a Boo é o, a menininha do Toy Story 3?
0: É, tem, tem esses boatos.
1: Só que eu derrubo esse argumento com uma coisa. Você vê que quando ela tá lá com três aninhos de idade, toda bebezinha, sem saber falar, no chão do quarto dela, quando o Sully entra lá e ela começa a mostrar as coisas, tem uma boneca da Jessie lá. Tem uma Jéssica. lá. Então, ela só vai receber a Jessie... Com seis, sete anos, então...
0: Mas ela pode ter perdido a Jess e ter quem ganhado. Quem não ganhou o brinquedo substituto? Boa, boa. Deve ter perdido a Jess. Exatamente. Só, só, que, só que em 2001 foi, foi muito complicado, porque um filme de monstro, antes do meio do ano, foi lançado pela Dreamworks. Katzenberg
1: fudendo tudo. Shrek. Shrek foi lançado. Eu acho que o Katzenberg fez o seguinte: ele pegou a porcaria do guardanapo no almoço,
0: lá de 94, e levou lá
1: pra Dreamworks. Ele,
0: ele, ele não, não precisava, porque a Pixar já tinha traçado uma linha, porque a produção tem que ser Cinco anos antecipada Cinco, seis anos. Então, ele já sabia praticamente a linha de todos os filmes da Pica e e lançava os filmes do mesmo ano. E não só isso, o o Monge SA era muito bem feito, mas o Shrek ganhou o Oscar.
5: Por isso (risos) que depois do programa do Nemo eles lançam o Espanha Tubarões.
0: Exatamente. Filhas da puta. Durante a produção do Vida de Inseto, a Pixar trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, né? O Andrew Stanton, ele apresentou uma história pro Lester, pro John Lester. E o Lester adorou. E essa já era a hora do Andrew Stanton virar diretor, né? Ele tinha sido só é, co-diretor, ele tinha sido ele roteirizou o Toy Story 1 e 2. Eu fui co-diretor do próprio Vida de Inseto, né? E é aí que nasce em 30 de maio de 2003, procurando o
2: Eu moro num Recife, longe, muito longe daqui.
5: Puxa, já vi que essa história vai ser boa
3: E o meu filho, Nemo Ficou com raiva de mim Acho que só me desobedeceu Porque eu fui duro com ele Não sei não Ele nadou pro mar aberto em direção a um barco Aí apareceram os mergulhadores Eu tentei impedir, mas o barco era muito rápido Aí a gente nadou pelo mar atrás dele
2: Não consegui impedir Aí o pai do Nemo nadou pelo mar Depois encontrou por Três, Três tubarões
4: ferozes Ele espantou os tubarões explodindo eles
2: Caramba! E
4: aí ele mandou milhares de mim. metros pra profundeza escura É muito escuro por lá, não
2: dá para ver nada Fala, Bob E a única coisa que eles conseguiam ver lá embaixo Era dormir uma criatura grande horrível Codente de navalha. Bela esquiva, meu velho E aí ele teve que escapar Os por... dois peixinhos procurando noceana Dias Na corrente leste australiana Ele já está chegando por aqui Ele deve chegar na cena de Sidney Em ir. alguns dias É, parece que esse cara não vai parar ah, Nada tem encontrar o filho eu espero que ele consiga. Isso é que é um pai dedicado, se você quer saber.
5: Que pra mim é o melhor filme da Disney. Tá? Ah, que
0: lindo! Adoro procurando o Nemo, gente.
5: Acho que é o mais redondinho de todos. Não perde o ritmo nunca
0: corajoso, matou a mãe do menino no começo do filme. Começa
5: o filme, ele A mãe desastre, e os
1: irmãos, né?
5: E, e, e não explora isso no filme, sabe? Que é. o menino não tem mãe. E podia ter isso no filme numa pausa, assim, agora vamos contar o, aonde está minha mãe, o que aconteceu. Não, sabe? É o pai buscando o filho, a ação, a aventura. O filho
0: deficiente, hein, mal.
5: Isso, não, lindo. É. E também não explora isso, não, não, não apela, né? Exatamente,
1: é. Não, não é, não não é que explore, não apela. Protório. Não, falou abusa, de é. não e, e podia também ser,
5: podia também apelar pro sentido que no começo ele diz eu te odeio, e o filho diz pro pai, e lá no final ele diz eu te amo. Podia apelar no meio do filme, ah, eu estou indo em busca porque meu filho disse eu te odeio. É. Mas em nenhum momento tem um flashback dizendo eu te odeio, sabe?
0: Esse filme tem uma das melhores sidekicks do planeta. Da história. Do a Dory, O que é a Dory? A Dory. <risos> o Continue a Nadar da Dory é o Hakuna Matata dos anos 2000, cara. É <risos> assim, ah, você tá com problema aí? Tudo bem, continue a nadar.
5: É demais. É demais. Que é o... É. Que é o não só ela. Ela, óbvio, que é o melhor sidekick, bem é. pontuado, Mas os personagens que vêm, que vão aparecendo na minha história... O que são os tubarões? O tubarão aqui na sessão lá de tipo. O o barão, o o
0: vegetariano. É. Ah, o Procurador dele é lindo, cara. E eu, eu, uma das coisas que eu não gostei do Procurador dele é porque no trailer tinha menor at Work tocando e no filme não tem.
1: Você tem o um núcleo do Aquário lá, tem o um Winter the Full que tá genial. Você vê o um Winter the Full, cara, como o peixe líder lá do Aquário? Porra, ele tá genial ali. O próprio Nemo, você consegue se identificar com todos os personagens, tartarugas, né? tartarugas, e A tartaruga, a
5: mimiminha, a Darla, da, da, que é ela, ela com o peixinho, anda, 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 tá dormindo, acorda, 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 acorda. <risos>
1: balançando o saco. O Nemo se fingindo de morto e ela achando que ele tá dormindo, balançando, acorda, 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 acorda. É a versão feminina do Sid, cara. Isso, isso. O Procurando
0: Nemo custou 94 milhões. E faturou no mundo inteiro 867 Nossa. milhões. Nossa. Desbancando o até então. É lógico que se inflacionado, ele continua na frente. O Rei Leão, que é o filme que mais faturou da Disney em termos de animação, né? Em animação é o que mais faturou. Se convertida a inflação, ele continua na liderança. Mas não, eu procurando o Procurador Nemo conseguiu desbancar os valores reais aí do negócio. Até
5: agora, podiam, podiam fazer uma recapitulação em quais levaram prêmios? O Procurando Nemo foi o primeiro Oscar. De
0: filme? De filme. Até porque ia ser o Morto CSA, mas só que foi lançado o Shrek, né?
1: Até hoje eu lembro da animaçãozinha que fizeram do Sully e do Michael Ozolski dando um sorriso amarelo, assim. É É porque foi criado
0: em em 2001, né, Mal? O. Foi criado em 2002, né? Pro Oscar de 2002, referentes aos filmes de 2001. A categoria de animação, né? Não tinha antes.
5: Que isso daí só pegaria então o um Nemo. Aí eu só poderia pegar o Nemo.
0: Exatamente. Oscar de 2002, Shrek. Oscar de 2003, Viagem Shihiro. E Oscar de 2004, o Procurando Nemo. Isso. Tá. Em 26 de novembro de 2004, foi lançado Os Incríveis. Uma roupa clássica que nem a do Dinamite. Uh, oh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa.
2: Não sou eu quem escolhe?
3: Você lembra do Homem Trovão? Alto, controlava a tempestade. Bom rapaz, gentil com as crianças.
2: Escuta, Edna.
3: 15 de novembro de 58! (risos) Tudo ia bem, outro dia de glória, quando a capa prendeu num míssil.
4: O trovão nunca foi um poço de inteligência. Jato
2: Gata. 23 de abril de 57. Capa presa numa turbina de jato.
4: Edna, não dá pra generalizar essas coisas
2: Mega-homem, elevador expresso Dinamite, presa na decolagem Super-tibum, cegado por um redemoinho Nada
3: de capa Agora vem, sua roupa nova fica pronta Antes da próxima missão
4: Você sabe que eu tô aposentado como um super-herói Eu
3: também, Roberto Mas estamos aqui
1: Incríveis, eu gosto de chamar de Quarteto Fantástico, como deveria ter sido feito.
0: é o filme mais fraco da Pixar, na minha opinião.
5: É o que envolve humanos, né? A gente tá acostumado só a...
0: a universos, né? A universo de,
5: dos brinquedos, ao universo Os do, peixes,
0: do... dos peixes, dos monstros. E tive
5: uma, uma família bancando super-heróis. Eu achei divertido, acho bem feito, acho longo o único pecado dele longo.
1: Tem assim o meio de campo enrolado por conta da duração. Realmente ele é um pouco mais extenso do que ele poderia ter sido. Ele sai da magia da
0: Pixar, se queira. É a primeira vez que não é uma pessoa da própria Pixar que, que dirige Eles chamaram lá o Brad Bird De fora da Pixar Que passou a fazer parte do grupo O filme é dele, o roteiro é dele Sim, mas, é dele. mas não é um filme da Pixar Eu não considero um filme da Pixar, não
5: Eu acho que quebra isso Quebra porque a Pixar era aquela companhia Que fazia filmes isso. das coisas que a gente jamais imaginaria Que tivessem em vida realmente Exatamente Quebra pra ter um... Como eu falei, uma família que banca os super-heróis. É uma coisa bem trivial, se for comparar podia, aos podia, trabalhos. Podia
0: ter sido lançado pela DreamWorks.
1: Agora né? é o seguinte. Este é ele, o Brad Bird, ele se espelhou, se inspirou muito claramente em quê? Hum. Quarteto Fantástico. Ele se inspirou em Watchmen.
0: Sim, o Watchmen. Tem muita é
1: legal E fez uma salada aí. Colocou elementos de vários quadrinhos super-heróis. Mas, basicamente, de Watchmen, de Quarteto Fantástico. E fez os incríveis. Que eu acho um filmaço, acho divertido. É, é divertido,
0: tri... de, de, divertido é fato, isso é fato, é um filme divertido, é, é e bem feito. a criançada feito. adorou, e a criançada adorou sim, também, né? Sim, sim. A
1: trilha sonora é fenomenal.
0: Marcante até hoje,
5: né? É fácil lembrar a trilha sonora do... E que tampouco ganhou prêmio. Na
1: verdade, de... ganhou dois Oscars. Ele
5: ganhou
0: o Oscar, filme. melhor, melhor animação. Melhor animação e melhor, melhor edição de som. <risos> é que também não tem como competir com os caras, né, galera? É tem um filme fraco indicado,
1: deles né? E foi indicado a melhor roteiro original pelo Brad Bird. Olha ali... Que de original não tem nada que você falou que. É baseado é. em um monte de coisa. Pois é. É o mesmo
0: Tarantino sendo indicado aí. É a
1: mesma coisa. Melhor roteiro original, ele tinha concorrentes. É Brilha Tejamento sem Lembranças, é O Segredo de Vera Drake, Hotel Ruanda, o Aviador. É, não tinha como tirar de Brilha Tejamente sem Lembranças,
0: não tinha jeito aí. O Michael Eisner, presidente da Disney, e o Steve Jobs estavam negociando prolongar o contrato, que era só de cinco filmes e ia acabar no próximo. E aí já ia esgotar o, o prazo do contrato no próximo filme. Só que aí o, o, o Steve Jobs disse... Não, não, não. Quem manda essa porra é a gente agora. A Pixar já tá independente e tudo mais, e o Weissner falou, pô, eu quero fazer um Toy Story 3, gente. Vamos fazer o Toy Story 3, porque vai ser demais fazer o Toy Story 3 e o Steve Jobs. Não vamos fazer, chega de continuação. Só que aí o o, o Steve Jobs, tipo assim, ele estipulou um contrato pro Weissner que dificilmente ele iria aceitar. Olha a proposta do Steve Jobs. A Disney não teria mais direito à copropriedade dos filmes, Ia ser sempre da Pixar, os filmes. Ela não receberia uma divisão igualitária dos lucros. Receberia apenas 7,5% da bilheteria toda. A Pixar receberia (risos) o resto. E a exclusividade de distribuição duraria apenas 5 anos. Então, se ela quiser distribuir com qualquer outra distribuidora, poderia a Pixar. Tá,
5: então isso se a Disney quisesse ficar envolvida ainda com a Pixar,
0: é isso? Exatamente. Isso ou nada, isso? Isso ou nada. Eu ficaria com isso. (risos) Ele tava demonstrando pro Wiseman que a Pixar já era uma empresa independente, multimilionária, já tava com os bolsos cheios e podia fazer o que quiser. Só que o Wiseman tava colocando, não, não, a Disney com a carta na manga, né? Ah, é? É assim? Uhum. Então, eu vou fazer Monstros S.A. 2, vou fazer Procurando Nemo uhum. 2, vou fazer Toy Story 3, vou fazer Vida de Inseto 2, porque os filmes são meus. Aí ah, o Jobs e o Lester
1: ficou maluco. ficaram malucos, eles dois. <risos> e aí? Olha, inclusive chegou a ser cogitado uma história pra Toy Story 3, no qual o Buzz seria levado pra Hong Kong pra um recall e os brinquedos iam resgatá-lo. Inclusive, com a direção não seria da Pixar, não teria ninguém da Pixar envolvido. Não, viu? mas só um pouquinho.
5: E, e, e aí, e aí, eu, 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 desculpa, assim, que ele não terminou aí. Daí eu, eu...
0: Tiveram várias reuniões e várias discussões e não deu em nada. Até que o Steve Jobs ligou pro Roy Disney, o irmão do Walt Disney, e consultou o chefe de toda a Walt Disney e disse, olha, eu nunca mais vou negociar com a Walt Disney enquanto o Eisner estiver na empresa. <risos> e aí?
1: O Eisner rodou. <risos>
0: Aí a Disney chamou o Bob Eager, que era um grande executivo da da época, uma sacada de mestre. Naquele momento o Steve Jobs estava lançando o quê? No período mais ou menos entre 2003 e 2006, iTunes Store. E a primeira companhia a estar ao lado do Steve Jobs com iTunes Store disponibilizando programas de TV e filmes para downloads era quem? A Disney do Bob Eager. Mas ainda assim estava faltando alguma coisa, estava faltando alguma coisa para engrenar. Mas mesmo assim foi lançado o último filme da parceria, Pixar e Disney, do contrato, que foi em 9 de junho de 2006, Carros.
2: Meus
5: concidadãos, a história dessa nossa cidade muito nos orgulha.
0: Ah, vai ela outra vez.
5: A Jator Springs é a joia gloriosa no centro da Rota 66,
2: a rodovia principal. É nosso dever e nosso prazer tomar conta dos viajantes desse trecho da estrada.
4: Viajantes? Que viajantes? Ignora o cara.
2: Mas como, eu pergunto? Podemos cuidar dos viajantes se não há estrada para que eles passem dirigindo?
5: Luigi, o que você vende na sua loja?
4: Pneu.
5: E se ninguém chegar até você? Eu
4: não vou vender nenhum pneu. Eu vou perder tudo.
2: o que você vende na sua loja? Gasolina. Muita gasolina. Tá,
5: preste atenção. Flor, o que vai acontecer se ninguém aparecer para comprar gasolina? Eu vou à
2: falência e... Vou ter que sair da cidade. E
5: o que vai acontecer com a gente se a for fechar o posto e sair da cidade?
2: Sem gasolina, não tem jeito! Ter...
5: O quê? E quem deve consertar a estrada? Não é o responsável pelo estrago? O único carro que tem força pra consertar essa estrada é o
0: Betão. Lizzy, o Betão mudou daqui tem uns 15 anos.
5: Então por que você lembrou dele, seu goiaba? Ah, ele consegue, ele tem os HPs. O que ele tem que fazer então? Consertar a estrada! Porque a nossa cidade vale a pena! <risos>
2: Order no tribunal, I could say
4: it's over now that I was glad
0: to see. Acho lindo o carros. É uma das premissas, assim como Morsacia, uma cidadezinha meio que do, do interior que foi esquecida por causa das rodovias. Ninguém mais curte as viagens. Você só quer ir e chegar aos locais. Você não aproveita mais a viagem.
5: Não para não, aquela do road movie, né? não para no bar, não Esse. para na, no, no, no mecânico, não toma. Um... Um shopping. Você não conhece, eu, eu a acho cidade. lindo, eu acho lindo, cara. Acho lindo até porque uh, muitos dos homens, daí eu acho, né? Então, a criançada, homem, filhos homens, meu Deus. E homens, né? os pais, filhos, avós, quem não é apaixonado por carro ou já gostou de carro o então, cara humanizar isso, o cara colocar coração dentro de um automóvel onde a gente sempre tinha coração pelos nossos automóveis. Já tá é mesmo. maluco, é maluco, maluco, genial. Agora, sabe?
1: gente, vocês sabem o que foi que o pessoal da Pixar fez, não foi? Ah. Eles colocaram a galera, o pessoal da equipe criativa do filme, no carro e foram andando pela Roda 66. Ah,
0: que demais. A trilha sonora do filme é demais, cara. Adoro a trilha sonora desse filme.
1: Pra mim, os primeiros símbolos de carro são fenomenais. A primeira corrida, cara, você fica... Caramba, aquele acidente, cara. Quando tem que acidente, eu acho que é uma das cenas mais fortes da Pixar, em relação ao visual. Você fica assim, ó, seu queixo vai lá embaixo. Assim, ó
0: ah, O John Lester é acostumado, ele é fã de NASCAR, né, e sempre viajava com os filhos. As ideias do Lester é sempre baseadas nos filhos dele, né, ele em, em histórias relacionadas aos filhos, né, e ele sempre viajava com os filhos e, e ele mostrava isso, que não, por causa da, das rodovias, ninguém parava mais na, nas cidades. E quando o McQueen, no filme, mostra isso, né, a Sally, a Sally, na verdade, mostra pro McQueen porque que aquela cidade é esquecida, né. O Juca assistiu agora a primeira vez, né, Juca? Carlos?
3: Foi, assisti ontem. Nunca tinha visto, não gostei do trailer. Deixei pra lá... Aí assisti ontem e amei, achei fantástico, me emocionei muito, amei. E o final, então, que mostra os filmes da Pixar na versão carro, isso é a coisa mais linda.
0: Pela primeira vez mostra um universo que só existem os personagens do filme, né? Não existem humanos nem nada, Monstro ato tem humano, Toy Story tem humano, Vida de Inseto tem humano, sim, Procura do Nemo tem humano. Os Incríveis é só humano, essa porra. E Carros (risos) mostra o universo de Carros. Tudo é carro. Até os mosquitinhos são Carros. São fusquinhas. E
3: você viu que tinha o o, o Flick? Tinha a formiguinha Flick? Que é dublada pelo mesmo dublador do Flick, do Vida de Inseto?
1: Lembro, lembro. Não, todos os personagens que parecem que são Carros ali naquele finalzinho são todos dublados pelos dubladores originais. Você tem lá o John Booth, você tem lá o Billy Crystal, você tem lá o Tom Hanks. Você tem lá o Tim Allen, tá todo mundo lá. O é, que, que o de John Goodman fez? É. Ele fez o Sully. Oh, é. Ah,
5: que legal. É, ele,
0: ele até canta no Oscar, lembra, irmão? ele Cantando no Oscar com o Randy Newman. Puta, não lembro disso. Batei um link aqui na postagem, de John Goodman e o Randy Newman cantando no Oscar, a música do Monstro S.A., né, no caso. Tô. Em 2006 ainda, o ano de lançamento do Carros, no começo do ano, Bob Iger decidiu o empreendedor, né? Empreendedor foda, vou arriscar. Vou comprar a Pixar. Bob Iger é presidente da, da Disney, né? Vou comprar. E ele comprou pela bagatela de 7,4 bilhões de dólares uh, a Pixar. <risos> a pergunta que não, é, que não quer calar, pra quem que ele paga daí? Ele paga pro Steve Jobs e pros os outros sócios do Steve Jobs, né?
5: Sabe, tá, mas daí ainda continua o Steve Jobs sendo um grande acionista, isso, vende a parte.
0: Ele, ele, ele passa a ser um dos maiores acionistas da Disney também a maior porcentagem das ações da Disney é do Steve Jobs da Disney e da Pixar (risos) exatamente
5: não, agora... Não, mas só uma pouquinho, Eu... malu... que maluquice, se até então, aqui no cast, toda essa linha narrativa, a, a briga era pra Pixar ficar desassociada da Disney, é a Disney compra a Pixar.
0: Ah, o Steve Jobs é investidor, né, meu
5: filho? Bota dinheiro na mão dele, um abraço. Tá, mas o que acontece daí? A Pixar não é, a, não, não... a Pixar pode responder por si só ou ela...
0: Uma um das cláusulas do contrato era a seguinte, que... A Pixar que decidiria quais filmes seriam lançados e que toda cultura de criação da empresa deveria ser preservada.
3: É, nada poderia ser imposto, né? Exatamente. Da, da
0: essa, essa é, esse foi um dos principais pontos para decidirem... Ah, vamos vender. Vamos...
1: Não, não é vender, né? Passou a parceria, né? John Lester ficou como presidente de animação da Disney. Exatamente. Ah, Botaram o cara da Pixar na Disney.
5: Isso. Interessantíssimo.
0: Um cara que foi demitido da Disney. Ele era animador da Disney, foi demitido lá no começo. Agora voltou como chefe. Todos os filmes fazem parte da da parceria. E sempre com aquela cláusula: Pixar tem que aparecer, O o nome Pixar tem que aparecer. A mesma quantidade que aparece da Disney. Independente, né? Aparece o logo
5: da Disney, ok, fade in, fade out e entra da Pixar.
0: Exatamente.
1: Você nunca se perguntou por que o logo da Pixar, apesar de ser bastante rápido, que é só o Lucas Junior pulando, ele fica um pouquinho mais de tempo do que geralmente ficaria na tela... De qualquer outro seria
0: 3 segundinhos, 4 segundos. Da Pixar vem o pulando lá, às vezes tem uma brincadeirinha no, no logo e tal.
1: Pois é, eles fazem isso por quê? Porque o logo da Disney da demora um pouco pra ser formado, porque tem toda aquela animaçãozinha e tudo. Sim. O da Pixar é mais rápido, por isso, mais ele demora mais, ele fica mais aquela figura estática, pra mostrar o quê? Pra ser ao mesmo tempo.
0: Sim. Hum,
1: ótimo. E só pra clarificar com uma coisa: o cargo atual do John Lester na Disney é de Chief Creative Officer. É oficial criativo chefe. Ou seja, ele manda em toda a parte criativa da Disney. Exatamente. Da Disney Animated Studios, da parte de animação. Tudo que foi lançado de animação passa pelas mãos
0: do John Lester agora, né? E o próximo filme da Pixar, Pixar em ritmo industrial, em 29 de junho de 2007, sob o comando do Brad Bird novamente, depois de Os Incríveis, Ratatouille.
2: Foi você que usou os temperos cheio de graça. O que
3: você jogou na panela? Orégano? Não? O que? Foi, foi alecrim? Isso é tempero, né? Alecrim? Você não jogou alecrim na panela? Então, o que era aquilo tudo que você jogava e colocava lá? Esse emprego é importante pra mim. Eu já perdi tantos antes. Eu não sei cozinhar e agora eu tô nessa conversa com um rato como se você... Você concordou? Você mexeu a cabeça? Você me compreende? Então, eu não pirei. Só um instante, só um instante. Ah, Cozinhar, eu não sei, não. Ou sei. Mas você... Você sabe, né? Olha, não seja modesto. Você é um rato. Qual é a sua? Não sei o que você fez, mas eles gostaram. É, pode até
2: funcionar.
5: Muito medo e não, pensava, todo what the fuck? Ratos <risos> em cozinha? Na França! Como politicamente incorreto é apelido, né, cara?
0: Exatamente. Porra, é essa? Todo mundo tinha medo na época, né? É fato isso.
5: Ah, ainda bem que não é o primeiro filme, né? Que se fosse esse em vez de Toy Story, <risos> ninguém ia fazer ah, essa porra Ó, <risos> oh, tem uma sacada de um ratinho que vai ser chefe de cozinha na França. <risos> isso, que vai, eu vai eu vai, vai assim, ó, vai reto naquela salinha branca Com quatro paredes e se, e se tranca lá, querido E
0: coloca rato com comida Que é uma coisa que todo mundo tem nojo, né Que é a questão do, do rato ser nojento
5: A doença e tudo, que isso não, A primeira coisa é. que tu pensa em rato com comida é doença e, e tá louco Não, não, negativo, não, não será feito esse filme eu, eu não apoiaria
0: Mas a ideia era muito maior do que a premissa É brilhante, né, cara que eu, acho, eu acho filmar mas Ainda não é um dos meus preferidos, mas adorei, adorei. Eu assisti uma vez só no cinema. Comprei o DVD, mas não assisti ainda. <risos> ah, e aí, ganha dinheiro, Ratatouille? Ratatouille custou 150 milhões, faturou 621 no mundo todo. E ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar e foi indicada a melhor roteiro, melhor trilha, melhor mixagem de som, melhor edição de som.
1: <risos> Olha, eu gosto muito de Ratatouille. Eu acho engraçado, eu acho divertido. Tem uma mensagem bacana que... O, o crítico de comida lá, Rabugento. Né? Que é um grande personagem também,
5: né? O, a, enfim, todos os desenhos tem esse personagem que quase que rouba a cena. Qual é o nome dele
0: mesmo, personagem? Ego. Não, anton Ego. Ego. Ah, é Ego, né? Ego. É, anton ego. ego. É demais.
1: A Disney já tem uma história com ratos. Diabos, a Disney começou com o rato! Bom, na
0: verdade, <risos> boa, boa, boa.
1: É. Na verdade, começou com o Oswald, mas, enfim. é Todo mundo pensa na Disney pensa quem pensa no rato. Esse
5: Sim. Mickey. Mas não na é cozinha, né?
1: Eu, eu penso no Mickey navegando lá,
5: Marujo. É, é um rato com pelo, que o Mickey nunca teve aquele pelo pra ver aquela coisa ratazana, sabe? Aquela coisa feinha. Um rato bonitinho era o Mickey Mouse, fala sério.
1: Mas é bacana a relação do Remy com o Linguini cara. Eu acho muito bacana o entrosamento dos dois. Rato gordo. isso Não, você é muito vê, legal. E aquele universo da cozinha, cara, é tudo tão bem detalhado que você fica se maravilhado com o visual do filme.
5: É, o que já, já anteprevia o Wally, né? Ali ele tá ali no ápice, o Ratatouille, em, em cores, e como fala o Juca lá no começo, em iluminação... Já se antevia o que seria incrível como a evolução mesmo deles os caras se aperfeiçoam de uma maneira absurda. E a riqueza de detalhes e, e, de, e de resolução, né, de, esse 3D uh, possível de, de tocar, só faltava mesmo o óculos 3D. Né? É.
3: é impressionante, né? Aquela é O primeiro passeio é. dele na cozinha é uma coisa linda, a luz da cozinha. É, é perfeita, ajuda muito a...
5: Não, e pôr-do-sol também. Que eu já falou no pôr-do-sol, o Juca lá da Vida de Inseto. O que é o pôr-do-sol desse, é. quando ele, 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 ele se senta na...
3: No telhadinho, né? No, no
5: telhadinho. Nossa. Nossa Senhora. Não era isso que a gente tem como registro, como eu falei lá quando eu cresci, vendo Pica-Pau e Tom e Jerry. Não era nessa riqueza de detalhes. Tu tinha... Era o cenário igual passando uma folhinha. Tinha, passando... Né? os personagens <risos> principais, mas o de fundo, quem é que vai olhar o fundo, <risos> Entendeu? É. Vamos entreter as crianças aqui com esses personagens que estão em primeiro plano e cabe, e, e ando para o fundo. Mas não, os caras pensam em cada detalhe. Se tu ficar só olhando para os detalhes e não nos personagens principais, tu vai ficar sorrindo e feliz e dizendo que
1: mágico.
0: Verdade.
1: É complicado você recriar todo aquele universo, porque eu acho que Paris é um universo em si no nosso mundo, sabe? E colocar isso, no, essa, colocar essa magia, engarrafá-la e colocar ela na tela em forma de animação é muito complicado. E o pessoal da Pixar conseguiu isso, cara. Você fica babando a cada esquina de Paris que você vê. E tem cenas de perseguição, entre aspas, é, perseguição mesmo que você vê lá. E você vê Paris, você vê Paris, uma animação. Eles conseguiram, cara. Você fica babando com aquilo ali.
0: Exatamente. Andrew Stanton, que, fez, que dirigiu Procurando o criou essa história lindíssima. Voltou em 2008. Na verdade, em junho de 2008, 27 de junho, para o lançamento, para dirigir e roteirizar. Esse filmaço, Wally.
2: Nome? Wally
1: nossa na minha opinião, é o melhor filme da Pixar. Para mim não, não,
5: ainda fico com o mais animação porque ainda acho lá no meu índio in que a animação tem que ter um toque mais infantil, sim, sei sim. lá, mais, e, mas eu acho que tem uma das cenas mais lindas do cinema, da história do cinema, que é quando eles se apresentam e ele tenta fazer a Yves falar o nome dele, já falei várias Uau, vezes esquece. festas, acho aquela cena quando eles dois também estão se namorando e flertando, lindo, lindo, lindo. De iluminação, acho que é o melhor trabalho da Pixar é essa questão de mostrar esse robô sozinho. E, e se lá, então, naquele almoço, os caras falaram, vamos fazer um. E se um robô tivesse sozinho sido esquecido planeta. no planeta, os caras conseguiram dar essa sensação, fazer isso acontecer. E que mágico! Imagina a felicidade desses filhos da mãe quando viram isso pronto, sabe?
1: O Ali foi pensado basicamente com a homenagem da Pixar aos filmes do Buster Keaton e do Charlie Chaplin. Charlie Kubrick. É um vagabundo, né? Um adorável vagabundo, Ali. Isso, o Oli é o, é o Carlitos, cara. É o é. Carlitos.
5: Só faz besteira e se tropeça e.
1: Não, e tem uma coisa bacana, é o seguinte: ele não tem um arco. Ele continua sendo quem ele é. É, a história acontece ao redor dele, não a, não por conta dele, mas ao redor dele. Exatamente. Ele sim. vai influenciando os eventos, mas ele fica estático. Por quê? Porque ele sabe quem ele quem é. A única coisa que altera é, ele estava no início ele estava querendo uma conexão com alguém e encontrou. Ele estava querendo o amor. E você reduzir o amor. Reduzir não, reduzir é um termo errado. Você colocar o amor como uma conexão entre duas pessoas, mesmo que essas duas pessoas não tenham. não falem a mesma língua, sejam completamente diferentes entre si. Mas com um aperto de mão, com um segurar de uma mão, cara, a mensagem do filme é linda. Você tira todo, todo o contexto de ficção científica e coloca só isso: conexão entre duas pessoas. Porra, é de chorar, isso.
5: Eu só quero dizer uma coisa, daí me, 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 me corrijam se eu estiver errado. O 2008 não foi quando começou a estourar o lance do HD, das fotos em alta resolução? Acho que foi, foi a época que começou a bombar isso, né?
0: Sim, sim, 2007 e 2008, por aí.
5: Então, eu, eu lembro de, da primeira foto em alta resolução, então, do Oli. Eita. Que era aquele... Que, que da, isso? Da Lua? Não, da... da dele voando dele com um insetinho dele Sim, com um olhão caraca, assim cara. e um insetinho na, na calçada uhum. e o que que é isso que os caras fizeram <risos> eu acho que que a, também foi aí que começou a discussão de que a Pixar poderia fazer filmes uh, live action e que os caras estavam foda demais e que eram donos do mundo e o olho foi o um...
1: trechos live action
5: irmão. isso exatamente perfeito primeira vez que tem a, nas, nas telas aquelas do das naves, né?
0: Isso, Não... o presidente, é, você vê no live action. Custou 180 milhões, faturou 521 milhões no mundo inteiro. E é um, Agora... filme, é
5: um filme corajoso, né? Tem uns 15, né? Quanto tempo tem de, de sem diálogo nenhum? 10 minutos? Ah, por aí. 20 minutos quase. 20 minutos. Sem dúvida, é o mais artístico da, da Pixar.
1: Algumas décadas atrás, quando é, o lançamento do Tron, o filme foi impedido de concorrer na categoria de melhores efeitos especiais pelo uso excessivo de computação gráfica, coisa que na época não era bem visto pela parte de efeitos especiais. Uhum. Era dito que o pessoal estava trapaceando. E hoje em dia acham isso uma besteira. Tron, inclusive, devia ter ganho melhores efeitos visuais na época. Vão olhar para o Wally e vão dizer a mesma coisa em relação à fotografia dele. Maravilha. Só digo isso. Vão dizer isso.
0: Foi indicado a melhor roteiro, melhor som, melhor trilha sonora, melhor edição de som e melhor mixagem de som. <risos> Ganhou melhor animação. Mas talvez o filme mais humano da Pixar foi lançado em 2009, 29 de maio de 2009. Up! Altas Aventuras. Boa
2: tarde, meu nome é Russell e eu sou um explorador da natureza da Tribo 54, Cabana do Vapor 12. Será que o senhor tá precisando de alguma ajuda hoje? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua? Não. Então... Poderia ser seu quintal? Não. Então poderia ser o seu porão? Não. Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa. Ah,
5: não, eu estou muito bem.
2: Boa tarde. Meu nome é ah, olha, não, não, E eu sou um não, não, explorador não, 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 da natureza não, não, da tribo 54. aí, Cabana mude. do Vapor 12. Mude. Será que o senhor está precisando de alguma assim. hoje? A
5: pode continuar.
2: Boa tarde,
5: passa logo pro final.
1: Levanta bem quem chorou aqui nos primeiros segundos de ah, Up. Eu. Eu, eu filmei no <risos> toda-metragem. Quem não chorou nesse filme, né, gente?
0: O começo do filme é pra destruir qualquer ser humano. Ah, eu, eu podia ir embora ali, cara.
1: <risos> acabou. acabou. Já dá um Oscar, por favor! Já acabou! Mas
0: aí que é legal, porque normalmente um, um filme, ele faria o quê? Faria. Pegaria esses 10 minutos que são fantásticos e estenderiam para, para o filme inteiro e acabaria no final ali, triste e tudo mais, e acabaria o filme. A Pixar colocou isso no começo e fez aquilo que a gente sempre imagina quando os filmes acabam. Porra, como é que acontece depois, cara? Como ele supera aquilo? Como ficou, ficou a vida dele depois? E aí mostra isso, a superação, né?
3: É, como ele aprendeu essa lição de deixar ir essa dor, né? O filme todo é mais ou menos isso, né? Como deixar ir. Se e desprender tem, né? dos... Do teu passado, dos fantasmas do teu passado, o que você que precisa se desprender pra conseguir continuar indo adiante? Né? Exatamente.
5: Mensagem, carteirinha, cadeira cativa no Procurando Nemo, né?
0: Sim. É,
3: é verdade. O,
5: pai, lá, o quanto o pai tem que esquecer de tudo que aconteceu pra esquecer o medo e aprender que o filho tem suas pernas e deixa aí, deixa aí. Fora é. a mensagem que o, o Júlio lembrou da continue nadando, continue nadando, continue nadando.
1: A gente nem a é nadar, né? Carl Fredrickson, que é o velhinho, que aliás foi brilhantemente dublado pelo Chico Niso aqui no Brasil. Ele o filho. Na verdade, que família, hein? Ele, o Niso Neto, caramba.
0: Chicanizo, o pai do Niso Neto. Neto, dublador do Ferris Bueller.
1: O Chicanizo dubla o Crow e o Niso Neto dubla o Doug. E é genial ver os dois, assim, dialogando. Enfim, o Crow, ele tem essa questão de ficar preso ao passado, preso à Ellie, preso às memórias da Ellie. A gente tem o Mantis, que é a Nemesis dele, que foi o grande herói dele durante a infância e agora se tornou o Nemesis dele, que tá preso a uma única fixação. Ele não consegue desapegar essa fixação dele. E é isso, cara, você vê essa, essas duas obsessões colidindo uma com a outra enquanto a gente tem o coitado do Russell, que é o garotinho gordinho, um escoteiro no meio disso tudo, e tentando fazer com que o seu Fredrickson <risos> demonstre um pouco de carinho com ele, depois que ele se vê preso na situação junto com o Cal preso numa casa voadora.
0: Trilha sonora do Aquino, cara. Pelo amor de Deus, Aquino, compositor maestro das trilhas do Lost, a tristeza, a alegria e a tristeza em pequenos segundos de diferença, né, na trilha dele, que demais.
3: E a nostalgia no filme inteiro, né? Aquela musiquinha dá um gostinho de, de, de coisa. Fe, de lembrança feliz, né?
0: Custou 175 milhões, faturou 731 no mundo todo. E ganhou o Oscar. E ganhou o Oscar. Melhor trilha e melhor animação. Primeiro filme em 3D da Pixar, né? Primeiro filme em 3D. Em 2010, 18 de junho, dois dias depois do meu aniversário, <risos> foi lançado. Toy Story 3. Se ele não ligasse, a gente não estaria mais aqui. Vocês vão ver. O Andy vai nos colocar no sótão,
2: que tem segurança, é aconchegante. E... Estaremos todos juntos. É isso aí! Tem jogos lá em cima, tem livros e. Pista de corrida! A pista de corrida! Obrigado! E a TV antiga? Bem lembrado, a TV antiga! E aquele pessoal do Presépio de Natal, eles são legais, né? É. É. E um dia, se a gente der sorte. O Andy também vai ter filhos. E o Andy vai brincar com a gente, não é? A gente vai estar sempre perto dele. Vamos lá, gente. Vamos juntar nossas coisas, nos
4: preparar e sair de cena numa boa.
0: dos nossos amigos. Deixa só o Juca falar que ele viu hoje. A gente falou lá no cast de Tringas Toy Story. Juca, fala aí do Toy Story 3 Ah, rapidamente.
3: Ah, já acabei de chorar hoje. É, no
0: começo do programa, o Juca tinha acabado de assistir agora o Toy Story 3. E aí, Juca, tudo bom, Juca? Era duas opções, ou ele estava chorando ou ele tinha acordado.
3: Pois é, né? eu deixei de ver, eu queria ver com a minha filhada que estava morando na China, e ela veio para cá, a gente se encontrou algumas vezes, fomos uma vez, estava lotado. Aí não vi, guardei ele para um momento especial, não queria ver assim também no computador, por nada. Falei, não, vai vai pintar a hora. E eu vi hoje, sozinho, em casa. Ah, Achei fantástico. Uma coisa que a Pixar é mestre é fazer citação, né? Parece filme de Tarantino. Toda hora você reconhece elementos de um monte de gente, né? De de Star Wars de, de
0: Faroeste, Daniel Morricone é,
3: Hitcore, do e Leone. Kubrick e um monte de gente e tá tudo lá é um filme que cita muito eles mesmos né? o Toy Story tem é, como o 2 faz com um, o 1 o 3 também faz né? É, cita elementos dos filmes dos Toy Story anteriores e, e, e os três filmes tem é, a tônica né? desde o primeiro filme a tônica é nós vamos perder o, o Andy né? é, o amor deles pelo Andy é posto à prova, o Andy vai crescer o Andy vai ganhar novos brinquedos então é, o tempo inteiro eles lidando com a rejeição com a, a, a dificuldade com o peso de ser brinquedo que uma hora vai cumprir seu papel e vai acabar cara, o que, que foi no final do filme o Andy brincando com todos eles de novo, né? Aquela hora, no cinema, eu imagino que deve ter sido igual o E.T., é, nos um momentos de silêncio do filme, você conseguia ouvir o cinema inteiro chorando. Ah, Nossa, eu me acabei em lágrimas porque eu imaginei, eu acho que eu chorei pelos brinquedos, porque não podia chorar naquela hora, eu tinha que fazer papel de, de egípcio.
0: Ah, me, me, me emocionei contigo agora, Ju. Que legal lembrar isso, foi muito bom.
3: Foi lindo, né? Finalmente o Andy ali brincando com todos eles, é, é reconhecendo o amor, né? Não, ele não esqueceu dos brinquedos dele. Se ele ia colocar no sótão era para poder um dia reviver, sabe? lá. Dá e pra a gente sente,
5: E a gente sente a felicidade, né, Juca, dos brinquedos. Porque a gente não vê a expressão depois dos brinquedos, de, de como ah. eles ficaram. A gente vê que eles... Durante todo o filme, ah, o temor deles serem perdidos, uh-huh. né? De não ter mais o Andy como, como, como o lover, né? O e daí quando, quando chega ali e, e ele brinca de novo, a gente não tem aquela. Porque daí eles não têm a, a vida que eles têm quando eles não estão. Quando eles não estão sendo vistos, né? Yeah. Então aí fica, fica por nossa carga e nosso corpo a expressão yeah, yeah. de felicidade deles, entendeu?
1: Até mais cedo a gente vê aquele plano dele De pegar e ligar pro Andy Pra o Andy ver ele de novo Quando o Woody escuta a voz do Andy Ele aperta o celular com mais força Ele abraça o celular
3: isso Aquela, é cena, verdade. Linda,
1: cara. Aquela cena foi absolutamente linda Na hora que ele escuta a voz do Andy Você sente o amor que ele tem é. É.
3: E esse final eu achei magistral Ainda possível Porque não, não, ele foi apoteótico Exatamente porque não tentou ser não tem um sobe-som alucinante Não tem momentos de tensão Não, são duas crianças brincando Uma um pouco maior e uma um pouco menor Ou uma exercendo o papel de criança né? Já é um jovem Mas é, a Pixar sacou Que aquele momento Ia ser uma apoteose De tudo que já foi construído Então não precisou de nenhum elemento Foda para fazer você Passar a emoção para você Já estava construído nos três filmes foi como se os três filmes fossem um, 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 a, armar o terreno para essa última cena, que foi simples, foi uma cena singela. Uma boa luz, uma musiquinha calma e eles brincando, soltos no quintal, né? Porra, precisa mais o que né?
0: É complicado você nascer sabendo que vai morrer, né? O Toy Story bate muito nessa tecla, né? Poxa, a gente vai ser abandonado a qualquer momento. O objetivo deles é servir ao seu dono, né? É. Estar disponível.
5: Ah, eu acho que eu acho que a gente pode também aprender muito com o Toy Story a servir também. Sim. A gente quer muito ser, ser servido, né? É. A gente pode aprender a servir. Não só quem se é. que a gente quer. Aprender a servir a todo mundo que pode chegar, que pode chegar para os próximos que estão por vir. A gente quer sempre atender e servir aqueles que a gente escolhe. Mas não, a gente pode abrir os olhos e servir aqueles que estão chegando para nos dar amor e atenção.
3: É, e aproveitando o que você falou, e com essa dor né, da da condição humana de que é é, é sempre finita, depois que você vive essa dor, se experimenta essa dor da, da consciência da morte, sofre, descabela, mas bom, já que não tem jeito, a única coisa que nos resta é aproveitar. né? Isso, A noção da morte, a noção da morte iminente, a gente nunca sabe quando vai acontecer, então isso deveria trazer pra gente um, um sentimento de, de preciosidade da vida. né? Então, bom, já que a vida vai acabar, vamos aproveitar o que a gente tem pra aproveitar, cada segundo, cada momento.
0: Isso é muito legal. O filme custou 200 milhões... Uau. Faturou no mundo todo 1 bilhão e 73 milhões de dólares. <risos> cent... Merece
1: cada centavo. <risos> eu um milhão, continuando,
0: gente. eu pensei que tinha chegado no Titanic. Não, é 1 milhão e 70. 1 um, um, um bilhão e 63. 60... Um 1 ah. bilhão e 63 milhões de dólares. Uau. Que e mereceu cada centavo. A gente não falou, mas antes de cada filme da Pixar que é lançado nos cinemas, tem um curta-metragem, tem curtas-metragens fantásticos E antes desse filme que nós vamos comentar agora, tem um curta-metragem do Toy Story novaí <risos> Que demais, né, cara? Que pra mim
5: derruba o lançamento principal.
0: <risos> o que não é muito difícil. É, a Pixar decide fazer continuação do filme que as crianças mais gostam da Pixar. Carros 2. Venha comigo, senhor
2: Mas sim eu perco o avião Por aqui Ah, porra aí, eu sabia que meu guincho não ia passar Eu sei que eu devia te despachado, Mas ninguém foi. tá, tá rachado em mim Ih, eu te conheço Você é o cara do showzinho do carratê, né?
4: Nunca tive a chance de me apresentar Vin McMissile, inteligência britânica
2: Eu sou o Mate, Inteligência mecânica
5: mais fraco filme da da Pixar por parecer, como tu bem fala Júlio, ser direcionado ao público infantil, e não fazer uma animação com todo o coração e tipo, quem quiser gostar, goste não, parece assim, ó, criançada alô, o Bozo chegou o primeiro era infantil
0: e pegava os adultos também, né, por causa das viagens e tal
5: porque não era direcionado ao público uhum. infantil. Acho que esse app é, é no momento em que ele abdica do personagem McQueen pra colocar o Mate como o principal personagem. Que as crianças adoram, né? <risos> Parece é ser um... mais uma versão
1: estendida daqueles curtas do Matt que você. que estavam sendo lançados.
5: Sim, exatamente. E que é um personagem inocente, infantil, engraçado. Que acaba sendo realmente, então, deixando o filme com uma cara dessas, uma cara infantil, inocentinha. E acho que a, a mensagem fica meio que de lado, assim, né? fica mais o vamos divertir e a mensagem, onde sempre pareceu assim, que era tudo um redondo, assim, ó, era, era um filme. com cuidados técnicos, ao mesmo tempo que com uma grande mensagem pra todo o público. Esse pareceu assim, vamos só
0: divertir e a mensagem, whatever. E e mostrar uma tecnologia absolutamente fantástica, mas fazer meio que a DreamWorks faz, né? Que tem o objetivo só de divertir o pessoal sem passar mensagem por nenhuma.
1: O visual é fantástico, mas é aquela coisa. Geralmente, a Pixar tem uma mensagem um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de emoção da pessoa, exige um um envolvimento emocional maior, que é seja você mesmo.
5: Cadê Cadê a grande cena, dramática? A grande cena que envolve aqui.
0: A gente se acostumou muito mal com a Pixar, esse é o problema. A gente <risos> exige acostum... demais Eles deles. nos acostumaram. É. Eles nos Porra. acostumaram. Mano. A eu gente exige por ano, demais cara. deles, cara. É. Um ano, ele não é um filme ruim, é um filme nota 6, eu acho, nota 6 por ali. Nota 6. É, mas ele tem sua diversão, a molecada vai adorar. Quando eu falo que o Carros é o filme que a criançada mais gosta, é porque é o que mais tem souvenir, é o que mais a molecada compra. Os meninos adoram os carrinhos, cara. É impressionante como as crianças gostem e, com certeza absoluta, elas vão adorar carros. Vão adorar. As
5: cenas de ação são incríveis. Incríveis.
0: incríveis. A, incríveis. Ah não, o, os cenários de Paris, Itália, pô, que demais. Tá, tá genial a tecnologia. Não, e as situações
5: que envolvem, como eu sempre falei. Uh, aqui no a questão do, do, do universo ao redor dos personagens principais do que tá em primeiro plano é impressionante que eles criam lá no Japão quando o mate vai tomar é. vai no banheiro que demais aquilo é, é incrível, sabe o universo porém muito
1: infantilizado é, Paris não. ficou genial Londres ficou genial é sério eu tô pensando em não comprar o Blu-ray desse filme e comprar o Artbook que eu acho que pra mim vale mais a pena que o próprio Blu-ray porque o que eu quero vou querer é estudar o visual do filme porque de história não tem nada
0: é
3: e algum de vocês viu em 3D? Todos. E aí, acho que gostaram?
0: O 3D não não não, não vale a pena, não vale a pena. É inocuo, eu não vi nada. Eu, não com... nada eu eu pensava que tava desligado o 3D na verdade. Mas os próximos lançamentos da Pixar em 2012 tem o Brave, né, que é o Valente, que é focado numa protagonista, a primeira protagonista da Pixar, uma princesa na época medieval, e em 2013, Monstros SA2 que tem o nome de Monstros Universidade. Universidade dos Monstros. Exatamente. Universidade dos Monstros, que é um prequel. É antes Olha. do Monstros S.A. Que mostra I o Sully. É
1: de feeling about this. Que, que mostra o
0: Sully e o Osaski na época da faculdade.
5: É, também eu concordo com o, 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 o Sicas aí, Danny Glover, Feelings. Eu tenho um péssimo presentimento sobre isso.
0: Valeu, gente. Deixem os seus comentários aí. Até semana que vem.
2: Some fell down, you kept it going.